0: 上回咱们说到，张玉萍一旦知道警方调查他，恐怕再也不敢回家了。那么，偌大的中国，想要抓住张玉萍并不是件容易的事啊！还不如秘密布控呢。到了10月中旬，张玉萍仍然没有回家，有些刑警沉不住气了，考虑是不是立即全国进行通缉啊？而专案组却坚定的要求继续守候。果然， 1十月19日晚上，一辆出租车开进了村子。一个男人紧张的下车后，四处的观察，便悄悄的走向张玉平家的大门。就在他刚刚准备敲门的时候，突然就被刑警从后边搂住脖子给掀翻了，并且戴上了手铐。在警车上，刑警问这个男人：“你是不是张玉平？”张玉平低声回答：“是，我是张玉平。”“那你出租车是哪里来的？司机呢？”出租车是在外面抢的，司机被捅伤，扔到路边了。你为什么跑到外地去？我杀了人，杀了个女的。随后，张玉萍被押到西安市公安局。在公安局中，他自知无法抵赖，张玉萍便很快的交代了自己的罪行。可让警方吃惊的是，张玉萍虽然承认9月23日奸杀案是他所为，并且还交代了一起强奸案。可是他却不承认做过其他的案子。张玉萍说：“我一共强奸了两个女的。做第一个案子时夜很黑，他没有看清我的样子，我就没有杀他。但是第二个案子不一样，当晚的月亮比较亮，我怕他看到我的样子去报警。我就是本乡人嘛，他一报警我就逃不了，所以我就一狠心，就把他用石头给砸死了。杀了人以后，我非常害怕。”第二天就跑了，我在外面过不下去，连他们说什么我都听不懂，我只能靠捡垃圾为生。就这样过了一个多月，我实在是受不了了。我曾经电话联系一个亲戚，我让他看看警方有没有上门搜查或者在村子里留守过。亲戚说没有，当时我以为你们没有怀疑到我，我便抢劫了一辆出租车，冒险开回来将老婆孩子一起劫走。我准备把车子卖掉，搞一笔钱。然后在外地定居，做点小生意，以后就再也不回来了。在90年代，奸杀肯定是死刑，更别说张玉萍还有另外的强奸和暴力抢劫出租车等罪行，那更是死路一条。正常来说，反正是死，他没有必要不承认其他的案子的。经过反复的核实，果然证明这个张玉萍没有说假话。可就在警方审讯张玉萍的期间呢，又有一起奸杀案发生呢。10月24日，长安驻村乡的19岁女青年刘丽红被人残忍奸杀，并且刘丽红被掐死之后，阴毛也被歹徒放火点燃过。显然，这起案件不可能是已经被捕的张玉萍所为。那么，连续奸杀案的歹徒还是另有其人。见鬼了！好不容易又抓住一个，竟然还不是真凶。在排除张玉萍以后，专案组认为这样不是办法，他们决定重新的对整个案件进行梳理，同时调查以往的羁押案件。这一调查把专案组吓了一大跳。原来这系列奸杀案并不是从1997年才开始的，早在6年前的1992年6月2日。西安雁塔区的鱼化就发生过类似的奸杀案，年仅18岁的女青年王英英被人残忍奸杀。根据现场分析，歹徒将王英英从自行车上拖下来，掐晕后强奸，强奸后歹徒又将王英英活活给掐死。掐死王英英后，歹徒竟然掰下田里的玉米塞进遗体的阴道里。从这起案件开始，三年后的1994年，一共出现八起强奸案件，其中六人被杀，平均每年两人被杀。可对于西安这么大的城市来说，那这种犯罪率并不算稀奇。随后，从1995年到1996年的一年内，出现了六起强奸案件，其中三人被杀，比之前略高一些啊。但让警方万万没想到的是啊，从1997年开始到1998年，短短的一年内，突然就出现了高达45起的强奸案件，其中12人死亡。那这就是全国罕见的事情由此，专案组将宋前平和张玉平两个人犯下的8起强奸案件啊，这其中呢，导致了一人死亡。就这8起案件呢，排除在外。可是，却仍然还有高达51起强奸案呀，其中20人被杀，细思极恐啊！如果这些案件均是一个人所为，那么这可谓建国以来陕西省绝无仅有的单人特大强奸杀人串案。鉴于在短短的一年内，歹徒连续作案30多起，杀死11人，几乎是每个月都在杀人。看来，只要警方不抓住他，他就会不断的继续杀人。在巨大的压力下，专案组人人是心急如焚，但是却保持冷静。就这样，他们反复的分析这51起案件，很快的有了收获。这起案件显然都是同一人所为，歹徒作案以强奸为目的，顺手也进行抢劫。歹徒作案有一定的随意性，作案地点大部分都是在野外。有些呢，则是在公厕，甚至受害人的家中。这不是说明歹徒草率啊，恰恰的说明他作案很多，手法纯熟，心理素质好，并不在意地点。上边说了，歹徒敢于在距离村庄仅仅100米的地方作案，那就是说他绝对是惯犯的。同时，歹徒选择作案目标也有一定的随意性。比如啊，受害者虽然大部分是18岁到25岁的女青年，可是啊，也有年仅8岁的小学生，甚至还有70岁的老太太。歹徒无法奸淫8岁小学生，他就用手指对他进行猥亵。很多被他奸杀的受害者阴毛被烧，甚至因道里被插入玉米棒、树枝等异物。那以上这些说明，歹徒是个极度心理变态的色魔，并非单纯的性欲膨胀者。还有，歹徒胆子非常大，他作案已经到达了丧心病狂的地步。歹徒曾经在同一个地点，距离不过几十米的几个地方连续奸杀多人，在几个月内啊。正常来说呀，歹徒作案应该是避免在同一地点作案的，因为这个警方他必然会进行走访调查。可是呢，他的作案频率还很高，最多半个月就作案一次。要知道啊，前一起奸杀案或者强奸案刚刚过了半个月，那警方一定会在四处调查。普通歹徒他怎么也会躲一躲的，避避风头。可他呢，却敢于顶风作案。这些案件中，歹徒杀死了一半左右的受害者，却仍然放过了剩下的一半人。这并不是说歹徒仁慈好心啊。歹徒通常是从背后突然袭击，他勒住受害女性的脖子后扔倒，然后将她掐晕或者掐死。除了当场掐死的，只要是看到歹徒的脸，歹徒一般都会将他们杀死。侥幸啊，没死的那些女人，要么是没有看到歹徒的长相，就是歹徒误以为将她掐死了，其实啊，还没有断气呢。这21个生还受害者中，其实有很多人看到歹徒的样子了。其中一个受害者女青年叫做史一如，是郭舍街道的居民，二十多岁。就在98年的一个深夜，他骑着三轮车回家，经过一片田地时，被一个男人从车上拉倒，勒住脖子。而史一如身高一米六八，又是开小商店的老板娘，平时经常搬货，哎，还颇有些力气。被拉倒后。石一茹便一把将男人勒住的手给推开，同他扭打了起来。这个男人没有想到，哎呦，石一茹竟然有如此力气，一时间也愣住了。双方搏斗了近十分钟，歹徒竟然无法制服石一茹。期间，石一茹多次的高声呼救。见石一茹不就范，这个男人愤怒之下用尽全力将石一茹打倒，并且掐晕。因为两人搏斗时间很长啊，石一茹他便清晰的看到了歹徒的长相。歹徒最后扯下史一如的裤带，试图将他勒死。期间，史一如因为脖子剧痛被惊醒，可是啊，已经叫不出声了。万幸的是，命不该绝，正好有几个男人骑车急匆匆的路过。因为史一如之前呼救过，歹徒做贼心虚啊，他误以为是来抓他的群众呢，双手就不由着有些放松。史一如见脖子略微松了一些，便用尽吃奶的力气扯断裤带，大声的呼救。路过的男人听到有女人呼救，急忙向这里跑过来。男子大吃一惊，慌忙的丢下了史一如逃走。他由此捡回了一条命。史一如向警方回忆，这个男人是外地口音，像是东北人。他个子中等，人不是很强壮，但是力气不小。这个男人留着一头乱发和满脸的胡子，衣着档次不高，像是农民或者打工者。警察询问史一如说：“歹徒年龄有多大呀？”史一如认为歹徒年龄不小，看起来有四十岁左右。有意思的是，歹徒虽然慌张地逃走，却没有忘记骑走史一如的三轮车。看来歹徒的生活档次确实不高啊！竟然冒着生命危险，那就是为了一辆车。而至于其他生还者的描述，同史一如差不多。有了这些线索，看来抓住那个恶魔那就不远了。